0: Я считаю, что полупрозрачное платье с глубоким вырезом это прекрасная одежда для культурного просвещения. 19.05. Вы слушаете «Комсомольскую правду» Программа «Простыми словами». С Андрей Андрею Норкин.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
0: Так. Как всегда по понедельникам, простыми словами, двухчасовые. В половину девятого мы спросим вас, дорогие друзья, готовы ли вы к научному прорыву? Дело в том, что у миллионов российских граждан После новогодней ночи погаснут телевизоры. Наша страна полностью переходит на цифровое вещание. так что Глядь если Абсолютно, да. Если у вас старенький телевизор, как минимум, вам надо будет декодер покупать. А, еще одна будет электронная тема. Несколько депутатов Государственной Думы предложили ответить на антироссийские санкции введением электронных виз. В 8 часов подведем итоги а, выборов в Донецких республиках, на мой взгляд, неутешительные. Я объясню, почему. Потому что, на мой взгляд, ничего не поменяется Потом в результате. Ну, я сейчас сразу сказал. Вот. А первый час у нас с вами гость, человек, которого мы пару недель назад пытались забросать борщевиком, но он как ответственный и мужественный согласился прийти в студию и поговорить не только про этот борщевик. Поехали.
2: Простыми словами.
0: Владимир Бурматов, председатель Думского комитета по экологии и природным ресурсам. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Ну, справедливости Здравствуйте, ради борщевиком
3: Владимир. тоже не очень получилось забросать, потому что мне было с вами комфортно. Я не знаю, может быть, вы испытывали какой-то дискомфорт от общения по поводу борщевика. Да я себя потом
1: совершенно ужасно, потому что я поняла, что я взбалмошная, истеричная тетка, которая...
0: пепел, пепел закончился, голову посыпать. Да проблема просто такая...
1: Проблема, которая никого не оставляет. Нет, Владимир Владимирович, уже. я просто думаю, что вот, вот эта проблема не самая большая. Хотя, может быть, вы меня опять в же в, в экологии э э поправите. Но мы с вами поговорили э до эфира. Спасибо вам за это. И я поняла, что есть другая большая проблема, более насущная для России. А я, почитав э некоторое количество материалов, поняла, что эта проблема-то вообще для всего земного шара.
3: Ну да. Но вообще проблема экологии глобальная. Любая проблема экологии, в том экологии, числе борщевик, да. который там был завезен из Соединенных Штатов Америки, это тоже просто, глобальная Просто ситуация проблема.
0: складывается таким образом, что... При негативном развитии событий и борщевик не будет расти, вот в чем проблема. <с> Ему негде будет <с> Да, Плюс 7, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Это наш whatsapp вайбер. Вы можете свои вопросы по ходу дискуссии Владимиру Бурматову присылать. Ну, ну давайте. скажите,
3: что мы про мусор то все таки а
0: Конечно. Вокруг, да, да,
1: мы э, сегодня выбрали тему достаточно большую и очень серьезную, и очень э, проблематичную, потому что мы как-то не замечаем, что мы вот ну да, гадим. Uh -huh. Ну, это на самом деле так. Я, например, замечаю, когда мы э, о наших масштабах загаживания нашего, нашей земли, только когда проезжаю, там Химки, едут там вот эти огромные-огромные такие вот...
0: — Мусорные полигоны. — Мусорные я такие. — Я вам с точностью до килограмма могу
3: сказать. — Владимир чуть, чуть ближе микрофон. Да, — я, угу. я вам с точностью до килограмма могу сказать, сколько вы в год производите отходов. 800 килограмм жителей Москвы примерно. — Кошмар. — килограмм в
1: год каждый житель Москвы. — Так. Ну и тогда, тогда у меня первый вопрос. Почему вообще в России стоит проблема мусора?
3: Она стоит не только в России. Нет, ну я об этом сказала, но ну, вот, давайте как -то... Любое общество, чем оно больше потребляет, тем больше оно производит мусор. Ну это очевидно. И, например, мы с вами производим, как жители Москвы, там, порядка 800 килограмм, а житель небольшого города... Или там районного центра Он будет уже там всего 400 их производить ну, это важно понимать. Это а приходит, почему? Это так? пропорционально? А для чего? Это, ну, в нашем случае это, конечно, гипермаркеты, это крупнейшие ритейлеры, которые каждую виноградину заворачивают в кусок полители. И твердого мусора больше просто. — И ну, кладет ну, ага. на не только твердого, и жидкого, если можно так выразиться, за тоже. Потому что пищевые отходы тоже являются отходами, они далеко uh -huh. не все твердые. Просто это все вместе называется твердыми Но С пищевыми,
0: извини, Юрки, я тебя перебил. С пищевыми, насколько я понимаю, там немножко проще, потому что они все-таки сами разлагаются, да? Потому что это биология. Нет, нет. А всякая вот эта вот упаковка и прочее, это сложнее. — К сожалению, в
3: процессе разложения они еще выделяют метан, который самовоспламеняется, из-за этого у нас постоянно горят свалки, поэтому ничего с ними не проще. Ровно точно так же это все нуждается в переработке. Так вот, вся эта история, она абсолютно не российская. Чем больше общество является обществом потребления, тем больше оно производит отходов. Ну, скажем, Соединенные Штаты Америки производят в разы больше отходов, чем Российской Федерации. Проблема там это стоит просто в полный рост. Другое дело, что мы начали этим заниматься только сейчас. Вот Год назад наш комитет и Государственная Дума в целом принимала пакет законов о мусорной реформе. Год что назад. говорить? Да.
1: А как вообще перерабатывают э, мусор в России? по Так разному, же, как и в Советском по, Союзе, по, закапывают по или...
2: По-разному.
3: Нет, закапывание не является переработкой, это является захоронением, ну, вообще русским языком говоря, сваливанием на угу. полигоны. Здесь необходимо говориться, что полигонов в России практически нет. А, а под вот Икшей? Эти, 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 эти свалки — это не полигоны а, что
1: что пол,
0: это? полигоны. а в чем разница?
3: А Полигон — это оборудованная оборудованный объект инженерный, очень сложный причем инженерный объект. У которого стоит специальная аппаратура По дегазации, чтобы он не угу. горел И не выделял вот эти вот ядовитые газы Которые, ну вы помните все вот эти вот Истории, от которых там задыхались да, да? Целые Волоколас. районы
0: угу. Это не только Московская область ну, любой... Мы сами подмосквичи, поэтому нам это А приезжайте. я Челябинец,
3: например У нас вот э, э, послезавтра Мы с министром природы э, Кобылкиным Едем э, значит разбираться, что делать С городской свалкой, которая там вообще в центре города Находится, вот в центре города Городская свалка огромная это Челябинск, миллионный город, между прочим. Поэтому э, полигон это оборудованное пространство. Оно должно быть выслано, выслано специальной гидроизолирующей пленкой сначала, чтобы вся вот эта гадость с осадками не уходила в подземные воды, чтобы она не отравляла почву, чтобы она не уходила в водозабор и так далее. Этого нет. Нет оборудования по дегазации, по улавливанию газов, по их э, запуску во вторичный оборот, а ими можно целые котельные отапливать совершенно спокойно, причем что это Что вы говорите? Делается. То есть еще
1: и пользу приносить Ну, Не еще. просто
3: пользу, это замкнутую
0: Просто вот наши слушатели, да. пока у нас такая вводная часть, они вот обращают внимание, что как будто проблема эта появилась вот только сейчас. А ведь получается, что проблема у нас это накапливалось давным-давно. Ну, ведь конечно. в том же самом вашем Челябинске, она не в, в центре города не вчера появилась эта свалка. Значит, у нас тоже. То есть у нас... В какой-то момент. Вдруг... Да, разделение мусора. Очень давно. Верно, и да, как-то вот... начали это делать вообще. Почему одно время? вдруг сейчас? произошел, вот лопнул как будто этот нарыв. Мы, мы столько мусора накопили, что все начали реально задыхаться, а до этого мы не, не обращали внимания, там что с,
3: ли, сошлось да? много факторов а, сразу. Ну, а, во-первых, проблема копилась ровно с тех самых советских времен, про которые вы uh -huh. сказали, потому что, ну, пространство в стране огромное, зачем было развивать там переработку, если ресурсов, ну, того же леса было так много, что вторичную переработку бумаги запускали факультативно. Ну, пионеры собирали макулатуру, Макулатура. но проще было рубить значит лес и из целлюлозы производить там а, бумагу, значит а, полигоны оборудовали, ну по принципу того найдем пустырь там, значит, будем сваливать мусор. А то, что когда-то этот пустырь будет, это не окраина города, а его самый центр, потому что город будет развиваться uh -huh. туда, где место есть. Об этом никто не думал. И у нас огромное количество городов, где президент сейчас, значит, потребовал убрать свалки из центров городов. Это целая программа сейчас реализуется в рамках проекта экологии по ликвидации свалок в центрах российских мегаполисов, чтобы вы понимали. Поэтому проблема, она оттуда, значит, потом это все копилось, копилось, но это можно было терпеть, а теперь, значит, у нас в значительном количестве регионов исчерпаны возможности действующих полигонов, тех, которые угу. есть, то есть складывать мусор стало больше некуда, и стало понятно, что с этим надо что-то делать, и, в общем-то, мир не знает больше не одного рецепта, кроме как переработка отходов и замкнутый цикл. Но для того, чтобы их перерабатывать, их надо раздельно собирать, угу. потому что переработка сваленных в кучу отходов, она предполагает мусоросортировку. То есть сначала мусор, сваленный в кучу, снова пытаются разделить по фракциям, а потом из этих фракций что-то пытаются переработать.
1: Но мы сейчас, наверное, и поговорим о том, вообще, да. что такое переработка.
0: Ну, сейчас Потому надо всю эту непонятно. технологию попробовать выстроить. Сейчас, сейчас мы сделаем маленький перерыва. перерыв. Угу. Владимир Бурматов у нас сегодня в гостях. Мы продолжим.
1: Хорошо.
2: Простыми
4: словами. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
2: Простыми словами.
0: В программе Простыми словами сегодня Владимир Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и природным ресурсам. Так, у меня предложение следующее. Вот я хочу просто по пунктикам идти, потому что очень много составляющих в этой мусорной истории. Значит, первое, Владимир Владимирович. Пока мы, каждый из нас, не согласимся с тем, что мы, каждый из нас, Должны свой этот мусор разделять. Можно вообще дальше ничего не обсуждать. Выстраиваем мы какие-то технологичные, высокотехнологичные того, предприятия? Концов, я хотел того...
1: про переработку. Вот как раз, что а Валерий, а с какого что такое переработка Подождите, мусора? Давайте. Да. Ну, Давайте. Ну, уж, уж, уж раньше, о коррупции потом поговорим. Раз говорили
3: о раздельном сборе. значит, Мы можем быть готовыми с вами к чему угодно. Рассказываю. Сейчас детям в детском саду и в начальной школе рассказывают о том, что мусор надо сортировать. Приходит ребенок, вооруженный этим светлым знанием, домой. Говорит, мама, у нас теперь раздельный сбор мусора. Мы его будем сортировать с тобой по фракциям. Каждая фракция идет в отдельный пакет. Сюда стекло, сюда пластик, сюда бумага, сюда органика. Мама вздохнет, возьмет 4 пакета. Дальше под бдительным взглядом ребенка она вечер будет сортировать мусор. Утром она идет выбрасывать 4 пакета, а не один, и видит во дворе что?
0: Угу. — Один контент. Один
3: баг. Об этом разговор. У нас сейчас статистика показывает, значит, наши социологи дают примерно 80% людей готовы в России к раздельному сбору, а статистика счетной палаты говорит 92% готовы к раздельному сбору. Возможности для этого есть? Ну, ответ... Нет.
0: А кто эту возможность? Почему Он мне значит, должен Возможность
3: эту вам должны предоставить региональные власти, потому что именно власти субъекта Российской Федерации, то есть каждого региона, каждой области, края или там города, значит э, формируют так называемые территориальные схемы размещения отходов, то есть как в регионе э, полностью происходит вот. Э, Любое взаимодействие с мусором, начиная от накопления на контейнерной площадке, заканчивая его путешествием всеми мусоровозами. А Значит, это
0: должно быть для всех обязательно. У нас просто на то место, летом которое... Нет, подожди, подожди, у нас летом, вот мы живем в Пушкина, в Подмосковье. У нас была история очень громкая такая: скандал был в городе Большой, потому что там по какой-то причине мусор из города вообще вывозить перестали. Там был какой-то конфликт между муниципальными властями вот компанией, которая должна была это делать, там областными. Вот я хочу понять, вот та цепочка, она обязательно для всех, или регионы и муниципалитет, они сами там могут что-то придумывать.
3: Если регион утвердил эту территориальную схему, ее ага. исполнение становится обязательной. Конфликты, связанные с перевозчиками, когда перевозчик отказывается вывозить мусор, это частое явление, мы их наблюдаем сейчас во многих регионах Российской Федерации, это связано с шантажом региональных властей со стороны вот этих коммерсантов, когда они натурально заявляют руководителям регионов, поднимите в три раза тариф, либо я перестаю вывозить мусор. Я это наблюдал лично. Диалог я наблюдал лично. На что губернатор, естественно, говорит, что слушай, ты заканчиваешь шантажировать, иди и работай за те деньги, которые тебе согласовали. На следующий день человек перестает мусор вывозить. Ну, начинается вот то, о чем а. вы рассказываете.
1: — А штраф какие-то административные, это, уголовные наказания ну,
3: вообще это, безусловно, уже предмет заведения дела. — Владимир
1: Владимирович, я вообще не понимаю, почему такая важная статья а, а, системы для государства в частных руках находится? Мы помним, что еще и криминал этим очень сильно пользуются, потому Но... что это, это хлебное
3: место ведь? Вы знаете, я вот категорически... — Почему государство не Извините, я бы извините. был бы первым противником того чтобы этим занималась какая нибудь единая государственная компания Почему? может монополия это всегда взвинченные тарифы Ну, потому что если нет но конкуренции если нет конкуренции всегда идут взвинченные тарифы и как то что то сильно монополии никогда в качестве не добавляли Слушайте, ну но честно
1: но тогда у нас коммерсант должен быть очень ответственным человеком за свое государство за у, нас, у
3: нас губернатор должен быть ответственным и человеком губернатор и когда регион проводит конкурсы и затачивает, я прошу прощения На Эти тендер? конкурсы под конкретных Исполнителей Затачивает
1: Слушайте, под бандюганов? Ну под разных под, ну, под, под своих фиг Прорвешься под ведь
3: под разных, значит, но ну, если ты заточил под него, ну ты тогда неси за него ответственность. А когда, слушайте, вот сейчас вот начнется, сейчас начнут банкротиться эти региональные операторы, они ткнутся, поработают, потом у них не хватило мощностей, потом он начинает банкротиться. Слушай, ну если ты под него конкурс проводил, ты тогда за своего парня и отвечай. Ну уж если, если такой вот понятийный то разговор ну, совсем, да. ну а по честному должно а быть. Как бы, нормально
0: мы все равно проскочили, перескочили на эту тему. Это очень большие деньги. Говорят, что вот мусорный бизнес, он очень-очень прибыльный. Вот за счет чего люди зарабатывают. Он прибыльный, если он не прозрачный. Да. Ну, Значит, если он находится в
3: серой зоне. Ну, то есть, например, свалка по документам числится закрытой, а туда идет вереница мусоровозов. Я это наблюдал лично. Мы просто ставили веб-камеру. Ну, на... да? ну, я, я не про Московскую область сейчас. Я все-таки, ну, я угу. вот там более 60 регионов проехал. Я кое-что там вот видел, в том числе и с мусором. Значит, ставишь веб-камеру, за 5 минут три мусоровоза проезжает. Значит, вот такая свалка, нелегально фактически э, функционирующая, она может приносить там десятки миллионов рублей доходов в год. Если это крупная свалка, она может приносить сотни миллионов рублей. Надо от объемов смотреть. Если этот бизнес находится в тени, он супер доходный. Именно поэтому многие вот эти вот э, компании, которые ну не компании, даже персонажи, вот которые этим занимаются, они очень не хотят, чтобы мы это из тени выводили, а мы это вывели из тени год назад. Когда сформировали параметры мусорной реформы Которая с 1 января вступает в силу uh -huh. Что этим должны теперь заниматься региональные операторы То есть мы уходим вот от этих вот От, от этих каких-то ребят из 90-х которые огромное количество Значит там в каждом муниципалитете Это свои. Это региональный оператор Это контора, которая должна быть понятна региональным властям Почему? Потому что региональные власти Ему согласовывают тариф Они ему согласовывают норматив накопления Именно региональные власти проводят конкурс По отбору регионального оператора Они ему формируют территориальную схему размещения отходов, то есть все маршруты мусоровозов, все свалки, все заводы по мусоропереработке, мусоросжигательные заводы, размещение полигонов, мусоросортировочные станции, вплоть до бачков.
1: А у нас будут мусоросжигательные и мусороперерабатывающие?
0: Подожди, сейчас. мы, мы, мы дойдем. Мне дай, кажется, вот
1: очень Владимир Владимирович сказал. Я
0: понимаю, но э, ты немножко забегаешь вперед. А, с 1 января это реформа должна вступать в силу да, да, как закон да. вы представляете насколько велик риск про ну как так, противодействие вот насколько оно будет а сильно я стрелять я не буду стрелять -то не я, я, ну, стрелять я не представляю я это вот я хочу...
3: наблюдаю у нас комит... вам же сейчас
0: просто надо будет ломать хребет так грубо говоря у вот нас... этой вот выстроенной схеме комитет
3: ведет постоянную работу по мониторингу вот да. на сегодняшний день Полностью на новую систему перешли всего 12 субъектов Российской Федерации. Вот за 12 регионов можно не волноваться. Они угу. уже перешли на новую систему. Спокойно по ней а работают. вы можете назвать, считают, ну, чтобы хотя
0: бы мы знали, где... Я вам
3: лучше назову плохишей, чем плохишей. Знаете, меня. а
0: вот иногда это плохо, что мы не говорим про, то, про тех людей и те регионы, где хорошо делают.
3: Значит, вот эти 12 регионов, они считают, что... Это им выгодно, это mm -hmm. им интересно. Ну, вот там Севастополь ввел раздельный сбор мусора, mm -hmm. но ну, они ввели у себя в качестве пилота. И они говорят: мы этот мусор а, не перерабатываем у себя, потому что у нас нет мусороперерабатывающих yeah. заводов. Но мы его продаем в другие регионы, это бизнес. И там его покупают, а заводы что по это Это Пластик
1: это крышка. В ну, ну, первую думаю. очередь, как...
3: это мукулатура, это бумага. Во вторую очередь, это пластик. Ну и э, у нас такая есть фракция, которая давным-давно перерабатывается, это, конечно, цветные металлы. Ну, uh -huh. то есть алюминиевые баночки. То есть,
1: там, есть там, предприятия, да? которые перерабатывают и делают У новую нас продукцию. этих предприятий,
3: я вам сейчас скажу: э, если я не ошибаюсь, 83 Ого. в России заводов это много по переработке. Или мало для Мне кажется, России. это мало. Вот вы сами судите. Значит, их 83. Так. А, значит, и они стоят загруженные всего на 30-40% от своих мощностей.
0: Нет, подождите, ну это а получается на... по одному, нет, грубо говоря, по одному заводу других. на регион. Нет. Просто туда не привозят, а идет все на. Потому,
3: потому что нет сырья. Нет, просто сырья нет. Потому что им нужна э, им, им нужна раздельно собранная мукулатура. Им не нужна мокрая бумага, провалявшаяся на полигоне несколько недель и потом попавшая на мусоросортировку.
2: В гнилых
1: помидорах. Им
3: нужна нормальная сухая бумага, которую Государственная Дума, кстати, полностью сдает во вторичную э, переработку, как и батарейки. Мы этого добились uh -huh. год назад. Они хотят, чтобы им бумагу привозили После раздельного сбора Тогда у них нормальный КПД получается
1: Кто должен это делать? Как это выстроить?
3: Значит, полностью тематика uh -huh. раздельного сбора Это полностью тематика региона вот это полностью тематика каждого конкретного губернатора. Если вы видите, что в Мордовии а, организован раздельный сбор мусора, а там он организован, а там губернатор молодец. Он понимает, что надо не на левые полигоны вывозить, а, значит, левыми мусоровозами левые мусоры на карман деньги собирать, а надо заморочиться, я уж прошу прощения угу. за непарламентское выражение, создание ничего, ничего. Системы... Быстрее доходит. Угу заморочиться со созданием системы. И после этого она у тебя начинает функционировать с КПД, на который придет инвестор и построит mm -hmm. там мусора. Ну, Иначе то, зеленая мы...
0: папка. То, да, то о чем мы всегда говорили: об ответственности руководителей в регионах. Давайте мы сейчас прервемся на новости и потом продолжим разговор с Владимиром Бурматовым, главой Думского комитета по экологии и природным ресурсам. Я еще раз напомню: плюс 7967 200, ровно 9702. Можете продолжать присылать свои вопросы. Ну, тут, вернее, вопросов немного, больше о. Рассказы про то, как в разных местах обстоят с этим дела.
2: Простыми словами. Адвокат!
0: Адвокат!
4: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
2: Простыми словами.
0: 19 часов 32 минуты.
1: Так... Да, прода... — А, я сейчас говорю, да. Ну... Вы слушаете радиостанцию «Горозовская правда». Это программа э, простыми словами Юлии Норкина и Андрей Норкина. — Да, и Владимир, Владимир Бурматов Очень у нас сегодня в гостях. Председатель
0: Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Я Владимир тут вас пытался ввести в заблуждение пару раз. Ну что пишут? Сейчас я быстренько накину. Давай. — Так, Владивосток пишет, что у них весь лес завален покрышками автомобильными. Вы так интересно рассказываете со знанием дела, 42-25 пишут. В основном вопросы, почему до сих пор мы не перешли на раздельный сбор мусора, но ну, вы прослушали, видимо, начало разговора. Вот очень интересный звонок из Америки. Сижу на пляже Кейбискейн, одни из самых загрязненных мест мусор вымывается постоянно люди ходят собирают каждый день надо любить свое место а, уважаемые американские наш абонент, совершенно верно да любить свое место мы тоже про это говорим кейбис кейн если кто не знает это такой знаменитый пляж в Флориде недалеко от города Майами видите у них ну, тоже там с свои э, проблемы у есть у американцев главное что проблемы с мусором. Сидят, Они очень много его танц. производят
3: а, а вы говорили что гораздо
0: больше а я знаю
1: у нас. что в Сан-Франциско 75% пять процентов отходов перерабатывают —
3: У нас есть страны, например, Швеция. — Да, вот Швеции тут Швеция
0: тут пишет, 10 является, миллиардов евро только Стокгольм, вот
3: написано. — Значит, она является страной-импортером мусора. Они завозят к себе мусор из других государств. В частности, они завозят мусор из Великобритании, из Германии. Потому что они понимают, насколько ценный это ресурс. Они его перерабатывают. Они занимаются утилизацией, зарабатывая на этом. Более того, в процессе утилизации высвобождающуюся электроэнергию, которая производится в результате сжигания мусора. Значит, я на ваш вопрос про мусоросжигательные заводы. Они раздают окрестным кварталам по цене 1 евро, там что-то в месяц. Ну, то есть они еще и окрестные кварталы от этих заводов питают. В Швеции мусоросжигательные заводы стоят в 200 метрах от школ. В центре жилых кварталов, в трехстах метрах от детских садов. Так. так. А куда же газы-то, которые будут там Нулевого Pardon. выхлопа, я вам докладываю, нету ни у одного мусоросжигательного завода. Uh -huh. Но при этом они говорят, у нас общественный договор с гражданами о том, что если бы здесь был полигон, то этот выхлоп был бы в сотни раз больше, а мы вам сделали меньшее зло, потому что есть, но ну, по сравнению с тем, что есть, с какими вариантами, Первое. Второе. Мы благодаря этому мусоросжиганию, значит, вас спонсируем бесплатной электроэнергией, ну, фактически бесплатно. Угу. И этот договор действует у них, но они стремятся к нулевому выбросу. То есть они стремятся максимум выхлопов от этих мусоросжигательных заводов уловить обезвредить и, соответственно, в атмосферу не пустить. Ну естественно, речь идет о современных мусоросжигательных
0: заводах. А — Что значит современный завод? Кто вот их строит? Это вот шведы, они сами строят свои заводы или это какая-то покупная технология? Ну, — Есть разные
3: технологии, но ну, европейские технологии есть и шведские, и германские по строительству нормальных современных мусоросжигательных Слушайте, заводов. — ну, вот, ну... В том числе и в Российской Федерации, там, часть этих технологий, я так понимаю, ну, вот, в ряде 1808
0: 18, пишет, что по мусоросжигательным заводам. Народ боится, что накро всю область mm -hmm. вот это значит, вот у нас я хочу ответить
3: всем а, значит а, по поводу и мусоросжигательных заводов и полигонов новых потому что сейчас строят uh -huh. в том числе новые полигоны и мусоросортировочных станций и линии по мусоропереработке переработки и всего остального значит сейчас по закону который мы приняли год назад никто из регионов не имеет права ничего вам на голове построить без проведения публичных слушаний и согласования этого с жителями конкретных городов. Мы это приняли год назад. Ну, не год, а 10 месяцев назад. Вот рассказываю. Значит, это норма, которая вводит обязательное общественное обсуждение территориальных схем размещения отходов. Ну, мы помним все вот эти вот митинги и все остальное. По закону это должно выглядеть так. Собирают людей не на митинге, а в большом ДК в каком-нибудь. Выходит uh -huh. руководитель муниципалитета и говорит, у меня для вас там четыре варианта. Первый. Мы вам строим мусоросжигательный завод. Не, мусорожигательный завод нам точно не надо. Хорошо. Второй вариант – это полигон. Не, полигон нам тем более не надо. Тогда третий вариант. Значит, мы строим мусороперерабатывающий завод, и вы раздельно собираете мусор, а мы вам субсидируем тариф, пойдет... Но обсуждаем. Либо четвертый вариант. Мы вывозим мусор в другой регион Российской Федерации.
0: Все говорят, ура, за.
3: Тогда Везите... транспортное плечо увеличивается. Если вывозят да мусор в другой регион, увеличивается транспортное плечо, оно закладывается в тариф, вы платите, соответственно, там в несколько раз больше. Согласны на этом? Да, согласны. Тогда вывозим. Или да, согласны. Ну, это ну, же патовая ситуация.
0: А его же надо куда-то вывозить. Если в каждом регионе все проголосуют за вывоз мусора в другой регион, Куда его делать? Войдутся регионы, которые будут принимать мусор. Которые построят, которые меньше платить, которые построят.
3: У которых территория такая, например, и плотность населения такая, что они настроят все этих мусорожигательных заводов будут завозить к себе этот мусор, будут работать. Баконы, на них. Хорошо, скажите и мне будут просто, на этом зарабатывать. Сколько
0: нужно, сколько нужно времени, чтобы построить вот такой высокотехнологичный завод, сколько нужно денег?
3: От проекта до разрезания ленточки 2,5-3 года. А сколько стоит? Немного. По-разному. Ну, все зависит от мощности, от вы же понимаете, что <смех> на Чукотке построить его чуть дороже, чем в Краснодарском крае.
1: чуть дороже и сколько? Ну,
3: чуть дороже. Ну, возить, наверное, в развитии в разы. Да миллиард, нет, ну, там, мы, там, мы говорим о каких заводах. Этот завод вы можете ну, построить у себя, там, в квартире, в зависимости от того, какая мощность у этого производства. Вы же понимаете, что Правда, это печка. Что ну, конечно. Это ну, да, печка, которая сжигает, и фильтры, которые улавливают. Нет,
1: я имею в виду не сжигающие, а перерабатывающие. Значит, что такое
3: мусоропереработка? Да. Давайте. Вот, значит, я считаю, мусоропереработка это, как правило, значит, линия по мусоросортировке. Так. Потому что в отсутствии полноценного раздельного сбора мы вынуждены копаться в том, дерьме,
1: uh -huh. которое, которое мы
3: накидали до этого в кучу. То есть дважды мы, делаем, дважды мы ухудшаем себе положение. Сначала все это сваливаем в кучу, это гниет и воняет. А потом мы во, в этом воняющем гнилье начинаем копаться, выуживая оттуда полезные фракции, например, пластик или там, ну я не знаю, там стекло или uh -huh. цветные металлы. Значит, это уходит на линию по, по э, э, мусоросортировке. Это, ну, к примеру, может быть специальные там, вращающиеся барабаны, где происходит отсортирование одних фракций от других. После этого брикетируются ну, те фракции, которые полезными являются там, э, пластик или э, те, те же цветные металлы. Брикетируются и идут, соответственно, вот, пластиковая бутылка. На примере пластиковой бутылки рассказываю. Жизненный цикл ее 4 жизни. Она побыла пластиковой бутылкой. Потом она в следующей жизни еще раз может быть переработана в ту же самую пластиковую бутылку. В третий раз она станет уже полиэтиленовым пакетом, угу. потому что в пищевую ее уже нельзя а, перерабатывать. В четвертый раз она может стать только бахилами. У нас пластиковая бутылка живет одну жизнь. После этого разлагается 300-400 лет. Uh -huh. Значит, именно столько срока разложения пластиковой бутылки там, до 500 лет э, гния, медленно гния на полигоне.
1: Так что нам все таки выгоднее? Же, э, мусоросжигающие или вот такие вот перерабатывающие? Значит, нам э, хватает 83 вот этих э, вот ком комбинатов? Ну, их
3: пока не то, что хватает. Они, я вам докладываю, стоят э, не незагруженные. Поэтому сначала надо загрузить их. Для этого раздельно надо собирать в три раза больше, чем а, есть сейчас. Ни один инвестор не пойдет сейчас строить в регион а, мусороперерабатывающий завод, пока он не понимает гарантированные потоки. Но что там раздельно будет ну, собираться понятно. мусор, и он не останется без сырья. Он же коммерсант, это же все бизнесмены. Значит, поэтому нам для начала надо загрузить вот эти вот заводы, которые работают. Я полагаю, что на следующий год это начнет происходить. Почему? Потому что сейчас регионы начнут раздельно его внедрять, ну, собирать этот мусор, потому что идет переход на новую систему обращения с отходами. — Тут спрашивают
0: постоянно, сколько в среднем мы платим за вывоз мусора, ну и, соответственно, будет ли это как-то меняться, когда по-новому должна Значит, система В среднем,
3: работать? средних цифр, естественно, нет, потому что во всех регионах разные нормативы накопления, ну, то есть, сколько мы производим мусора, и различаются они от региона к региону иногда в 500 раз. Ну, чтобы было понимание. Вот в разных регионах, причем в сопоставимых климатических зонах, 500 раз.
0: Просто из-за объемов разных. Из-за
3: хотелок разных. Из-за хотелок? Ну, конечно. Вам рассказать вот. Конечно, вот Я вам расскажу, что, например, разберемся с гражданами. Разница в нормативах накопления в 50 раз. Ну, например, меньше всего, меньше всего якобы люди мусорят в еврейской автономной ну, области. Ну, это меня не удивляет. 0,19 кубометра в год всего. Так. А в Красноярском крае 10,8 кубометра в год. Ну, а в среднем по России 2,1 кубометр. Ну, представьте, разброс в 50 раз. Но это не предел. В лидерах у нас автомобильные заправочные станции. Вот, например... Значит, в Чувашии, ну, раз вам нравится или наоборот не нравится еврейская автономная я вам приведу пример Чувашу. Значит, одно машиноместо на заправке мусорит всего 0,4 кубометра в год. А в Липецкой области и в Ленинградской области, ну, в принципе, Липецкая область там не так далеко, в общем-то, от Чуваши в масштабах нашей страны. Ну, находится. ближе, чем еврейская да. основная, да. 20 кубометров. Это мы вот.
0: Не, подождите, а хотелки-то чьи тогда вот все-таки это кто Региональные?
1: считает. Значит, это что? Это,
3: выявили? ну, на наш взгляд, это либо непроходимая глупость, ну, в которую может поверить оптимист, например. Uh -huh. я, я, как реалист, скажу так: что, наверное, это некий сговор представителей тарифного органа конкретного mm -hmm. региона и конкретного регионального оператора, который это будет вывозить. Почему? Потому что вот этот норматив накопления, то есть сколько мы э, вот нагадим за год, он умножается на тариф. То есть чем больше норматив, тем больше ты получишь э, в Денежек. итоге. Да. А если про тарифы говорить, то тут тоже песня. И вот он говорит, наш слушатель спрашивает: а как повыситься? Вот я вам рассказываю. Ну, например, вот в Ингушетии э, рост прогнозируется на 1746 Ну, то есть там больше а чем. Это 10 тоже раз. от хотелок зависит. Да. А потому что здесь и это вот мы уже прогнозный платеж посчитали. Uh -huh. Курганская область на 714 Коми на 424 Красноярский край в одной из зон. То есть у нас э, у нас не, не зон, зон uh -huh. а, а мусорных зон. Uh -huh. Потому что у нас страна поделена не только на 85 субъектов, но и на 241 э, мусорную зону. Вот, вот в одной из зон 5530 процентов, это рекорд. Пермский край 538%. А же они там Ямал 2800%. Значит, Может быть там производство
1: какое-то дикое? Совершенно.
3: Если это Красноярск и Ямал, то там это, понятно, самые северные угу. а, территории, откуда самое большое транспортное плечо. Они там будут субсидировать этот тариф, люди столько платить не понятно. будут. Но динамику, посмотрите, вот Курган 714%, вот там Коми 424%, вот Пермь 538%. Это прогнозные платежи. Мы все это передали в ФАС. Вот угу. этих данных, кроме как в нашем комитете, больше не было ни у кого. Потому что мы их пытались получить в федеральной антимонопольной службы нам сказали их нет. Тогда мы их собрали, систематизировали. Сейчас ФАС направили в ответ на мой запрос. Мне угу. Артемьев пишет. Они оспаривают тарифы один за другим, заставляют отменять. Сейчас просто процитирую его Давайте после, после паузы Хорошо. дадим,
0: чтобы не избить. Запомнили вот это место. Угу.
2: Простыми...
4: Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события,
4: которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией
0: Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12
2: часов по московскому времени. Простыми словами.
0: Так, Владимир Бурматов у нас в студии. Владимир Владимирович, остановились мы на, на тарифах.
2: — Да, вы же сказали,
0: что вы ФАС их передали. И а передал ФАС сказал, что там пытаются протестовывать Нет. это все дело.
3: После чего, <къех> в ответ на мой запрос, ФАС начала одним за другим отменять эти тарифы. Почему? Потому что они просто посмотрели вот, вот эту дичь, которую там нарисовали, значит, единые тарифные органы. И один за другим, он просто мне недавно написал письмо, они начали отменять эти тарифы. Я вам просто процитирую, почему основания. Поскольку в тарифы включены не только экономически нецелесообразные расходы, но и расходы, не предусмотренные законодательством Российской Федерации. Вы можете представить, это официальный ответ федеральной антимонопольной службы на данные мониторинга, который провел наш комитет. Они один за другим отменяют эти тарифы. Поэтому вот человек, который нам сейчас пишет, вот если вы там в списке этих регионов, которые сейчас, значит, мы передали в ФАС, значит, вы, может быть, и не будете платить. Больше, потому что мы добиваемся того, чтобы эти безумные тарифы, вот эти хотелки, эти коррупционные сговоры, их сбивали, в том числе при помощи федеральной
0: антимонопольной службы. Угу. Кулио, а вы откуда нам пишете? Напишите. Я так понимаю, что по Москве, потому что вот у него есть еще... год, вот давайте говорит, вернемся в Москву, где Дума заседает с Чукотки. В Москве прошла реновация дворовых отстойников для мусорных баков. Что мы увидели? Опять ничего. Потратили деньги, наверное, немалые. Соорудили кирпичные оградки для контейнеров в стиле а Кремль. Опять это не про то. Ничего для сбора раздельного мусора не приспособлено. Вопрос, кто ответит, задает нам Хулио. Ну, Вы, собственно, уже в самом начале про это говорили. Кто должен отвечать на, э, за подобные вещи? Так. Э, немного ваш собеседник не договаривает. Особенно про общественные слушания. Это вот когда mm -hmm. говорили, просто в ТИМ... Тима Ло, не знаю. Весь ДК заполнили спортсмены из Люберец, Геннадий. Ну, Геннадий, понятно. вы имеете в виду, что там каких-то подставных ну, жителей конечно. согнали? Ну,
3: конечно. Ну, у нас любят так проводить, общественное слушание. А почему я не договариваю? Ну, давайте ну. договорю. Но давайте я договорю, а бывает, что ДК вообще стоит пустой, а потом людям говорят, да вы, слушайте, просто не пришли, вы не увидели. Вот там вот было объявление, там полтора на полтора квадратных сантиметра, значит, первым шрифтом там в газете в самом низу, которую никто не читает. Угу. Вы сами виноваты, туда не пришли. Но давайте мы этот вопрос все-таки в две стороны э, будем адресовать. Если э, для меня что-то является важным, я там выковырю эту информацию
0: И туда явлюсь И буду свою позицию отстаивать а если потому... люди действительно
1: реально не видели что-то,
0: мы, мы же на митинги мы, они пришли мы, Когда мы, по, по подмосковным свалкам Там половина митингов мы организовывал тогда, Навальный ну, уже Это люди значит, просто
1: от про, Правильно,
0: потому что они пришли Они об этом узнают
3: мы, мы про гражданское общество с одной стороны А с другой стороны придите нам э и сделайте все Вот сейчас обязаны регионы обсуждать все это на публичных слушаниях. Приходить туда или нет, но это наш выбор. Я, например, приду на публичные слушания, когда будет решаться, значит, где у меня там будет строиться мусороперерабатывающие завод или мусороцировочная станция.
2: Uh
1: — -huh. Я приду. Ты придешь? — Нет. Так, я Геннадий, я по, тебя по... Геннадий пишет, жителей просто не пустили. А вот эти ну, вот вот эти вот, обезьяны, которые вот, не пускают жителей, а потом говорят, что мы там вам сказали, это вот, вот эти частные люди? Это Или те, это которые ходилками Это кто?
3: Нет, я полагаю, что это... Ну, надо разбираться там с конкретной историей, но я полагаю, что это группа силовой поддержки как раз тех ребят, которые заняты, Бизнесом зарабатывают этим. на этом. Uh -huh. Конечно, да. Это, это скорее. Но они всегда в связке с чиновниками.
1: Ну, не всегда,
3: но я скажу так,
1: чаще всего Вы об этом знаете, все об этом знают Что с чиновниками э, бандюганы uh -huh. всегда Ну,
3: это мы сейчас новость какую-то сказали что.
1: А у меня всегда вопрос был Ребята, а что с ними делать, и что с этим делать?
3: Ну, как души
1: Ну, тогда если
3: Ну, давайте уже
1: Нашим
0: уже Потому что же это же не Подождите,
3: ну, вот это вот Собственно, переход на Единых региональных операторов Это как раз про это то есть вместо кучи вот этих вот Ребят с дружелюбными С дружелюбными, да Короткими за, прическами Затылок
1: переходит да, медленно в шею Ну
3: типа того, да Значит Будет одна или несколько компаний За которую, по крайней мере, сможет отвечать губернатор За которую с него можно спрашивать
1: это, это было бы замечательно, потому что, например, ну, у нас про ЖКХ мы тут тому, говорили, что Это Андрюша, невозможно, извинить, подожди, я тебя... да. Потому что вот только был разговор на прошлой неделе по ЖКХ о том, что должниками являются не, не, не только простые не граждане, очередь, не граждане да. а ЖКХ, которые их обслуживают.
0: Управляющая управляющие компания,
1: путаешь. которая собирает деньги да. и не отправляет их.
0: Самые в... большие должники по ЖКХ — это сами управляющие компании. Это
1: так, а с ними-то что делать? Это же это сволочи просто.
0: У нас же просто, понимаете, как только... Давайте
1: дружинников. Все, же, у нас у... время
0: заканчивается. <свят> Нет, у нас каждый раз, когда начинается разговор о необходимости некой более жесткой государственной политики в той или иной области жизни. Начинается страшный крик. Ах, кровавый режим! Ах, ах, значит, там, Сталина 37-й год и так далее, и так далее. Здесь ситуация точно такая же. Сейчас же опять кричат: Вы давите малый бизнес, конечно, вы там это конечно. самое. Все эти лысые пацаны конечно, кричат, что вы конечно. не нам развиваться, вот. потому что им до сих пор мало. То
3: есть они собирали... сейчас же, сейчас у же вас пара... есть
0: У вас есть, вот сейчас как просто у представители Но. законодательной ветви власти, как государство, у вас есть силы на это не обратить внимание, все-таки это переломить вот эту ситуацию. Но
3: мы для себя эту ситуацию переломили В том так. смысле, что мы приняли этот закон которому было такое дикое сопротивление uh -huh. Ведь его не могли принять Несколько ведомств в правительстве Это было поручение президенту Правительству Российской Федерации Правительство это поручение не выполнило uh -huh. Его выполняла Государственная Дума Хотя нам такого поручения не было И мы додавили эту ситуацию Несмотря на весь лоббизм и все сопротивление Теперь этот законопроект должен исп исполняться И то, что я вам говорю Это результат нашего парламентского контроля Мы просто не отпускаем ситуацию Вот мы приняли и все, из нас взятки гладкие Мы дальше смотрим, как это происходит. И там, где надо, подставляем плечо. Нету федеральной антимонопольной службы информации mm -hmm. по тарифам. Ну, очень странно вообще, что вы этим не занимались. но ну, у нас
0: есть. Вот мы вам дадим. Мы можем еще... — Так они же отменяют это. — Ну, все. конечно. — И вот. что теперь? Понимаете, ведь у, у меня складывается впечатление, что вот некий вот этот сдвиг первый произошел после того, когда в дело вступил Путин. Когда вот он вмешался и начал там это. Понимаете, то есть каждый раз у нас мы опять возвращаемся к одному и тому же. Если у вас сейчас будет какая-то проблема, вам опять нужно будет каким-то образом достучаться до президента, чтобы он дал по шапке тому, кому надо. Было.
1: А если кто-то будет обращаться в правительство, это опять, Они будут не, опять не сделают. На
0: самом деле вы
3: абсолютно не преувеличиваете. даже я бы сказал еще преуменьшайте роль президента, потому что ровно все, о чем я говорил, все позитивные сдвиги, начиная с того, что убрать свалки в центре городов и заканчивая вот этой вот мусорной реформой, которая была поручением президента, это его личная была инициатива. А чем
1: правительство у нас занимается, елки-моты. Владимир Владимирович, я вас слушаю и понимаю, что я вас люблю. А вы мне скажите, а чем мы простые? мне отправляться могут...
0: в еврейскую автономную область или еще нет? Там маленький норматив накопления
3: вы можете не уложиться в него. Мы Я чем можем, Я буду страдать мы чем можем помочь? Просто каждый население
1: простое. Каждый гражданин. Чтобы нам не говорили, что государство отдельно. Вот, У -у -у. вот мы тут в, в, болтаемся в дерьме. Мы, вот. мы
3: объективно заинтересованы как минимум в двух вещах. Первое. Чтобы все вот эти вот мусорные... Движение, uh -huh. ну, я имею в виду глобальное движение, любые корректировки вот этих вот планов по размещению отходов, по новым полигонам и так далее, они согласовывались с нами. Вот этого надо добиваться жестко. Вот здесь, мне кажется, перегнуть нельзя. Вот должны приползать к нам эти чиновники и рассказывать о том, что они собираются сделать, и с нами это обсуждать. Второе мы кровно заинтересованы в повсеместном раздельном сборе мусора. Потому что без этого мы все равно будем задыхаться либо от смердящих свалок, либо от чадящих мусоросжигательных заводов. А нам бы хотелось, чтобы был замкнутый цикл, нормальная переработка отходов и, в общем-то, как-то вот все становилось более цивилизованно, ну хотя бы как в тех регионах, где это сейчас уже внедрено. Я не про научную фантастику и не про Швецию рассказываю, угу. я рассказываю про регионы Российской Федерации. Хотя все-таки порядку Ну вот я вам приводил в пример уже Севастополь, я вам uh -huh. приводил в пример Мордовию, я вам приведу, пожалуй, в пример Санкт-Петербург, который тоже сейчас идет по этому пути.
1: Мы можем следить за чиновниками сами.
3: — Ну вот мы сейчас с вами это но
1: делаем. — Простые люди, прямо но, но не журналисты. — Мы журналист. с вами не очень сложно Лю... есть... Люди, которые там э, на своих местах, они могут как-то реагировать на... Ну, — Как минимум могут
3: вот то, обращаться в Дух. — Я, я в день в среднем, я посчитал, подписываю 213 ответов на обращение граждан, где-то процентов 40 из которых связано с э, свалками, полигонами, мусором, отходами. — То mm -hmm. есть жалуются. — Вы можете ну, да? к нам обращаться. У нас в генпрокуратуре за нами специально Сотрудник закреплен, который нам помогают Интересно. разбираться с вот этим вот безобразием. Но ну, просто... на чем не спит? Это вал, Столько это материала? вал обращений, Это вал обращения. Проблема реально существует. Мы от нее не закрываемся.
1: Хорошо. Спасибо, Что огромное? запрет
0: несет ваш гость, если будет, да куда государство мусором заниматься, тарифы поднимет, отправьте его в СССР, все стоило копейки, 35-55. Ну, раньше Нет жизнь СССР была, уже, да, все, и СССР все, не было, и мусора не было в СССР. У нас и и мусора все-таки не было. Ну, ну, да, это мы его производили примерно там. Хулио пишет, прошу час, считать конечно. мою писанину обращением, это вот как раз, в который спрашивал про увеличение тарифов. Хорошо, Хулио, мы передадим. Собственно, Владимир Сказал Владимирович Да, вы, кстати, так и не написали. Я ему сразу бы и прокомментировал. Может, ну, ладно, мы, скорее перешнем. всего, там уже вмешивались. Хорошо, спасибо большое. Владимир Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, был у нас в эфире. Программа, простыми словами, продолжается. А про борщевик
1: так, так и не сказали.
3: Ничего. А про борщевик в следующий раз. Нет,
0: но мы же договорились, что у нас 30... Какой был этот день? 31 октября, да? Да. 31 октября нам слушатели предложили День борщевика. Отлично, Государственный я поддержу. Борщ. Хорошо, так, прерываемся на новости и потом продолжим. Еще час мы в эфире.